0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sag was Geek Talk Ausgabe im Jahr 2022. Hallo Matze. Hallo Peppi, frohes Neues von uns beiden. Es ist Episode 230 und ich glaube tatsächlich, ich habe das erste Mal 2022 ausgesprochen. Ich habe es vorher nur geschrieben. Interessant. Spricht Echt? sich gut
1: irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe das im Job die letzten, ja, das letzte Vierteljahr eigentlich permanent gemacht. Weil ich immer gesagt habe, müssen wir auf 2022 verschieben, wegen Corona oder wegen Finanzen oder bla. Uh, nö, so. ich nicht. Ich habe das sehr auch. Interessant. Ja. Was ist dein Highlight in dieser Episode? Äh, Kena, Bridge of Spirits, ein PlayStation 5 Spiel, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich
0: bin so ein bisschen unschlüssig, aber ich glaube, es ist Wendepunkt 9-11. Ich habe dieses Mal nur... Serien, Filme und ein Spiel. Ich habe mir gedacht,
1: dass ich die Themen gelesen habe und der Peppi hat äh, Weihnachten vor der Glotze verbracht, was ja nicht schlecht ist. Ja, definitiv. Vor der Glotze und im Kino.
0: Und damit komme ich gleich zu meinem ersten T äh, Film. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ein Zitat uh. aus Batman! <lacht> Nein, was? ich weiß es ja. Spider-Man! Ja. Tatsächlich, äh, ich war im Kino. Und auch lustig, was ich auch jetzt äh, erst am Sonntag, als ich ins Kino gegangen bin, festgestellt habe, 2G Plus ist ja äh, Impfung mit Test oder Impfung mit Booster. Also wenn du geboostert bist, kommst du bei 2G Plus rein ohne zusätzlichen Test. Echt? Ja, habe mich auch gewundert. Aber Echt so jetzt? konnte ich am Sonntag ins Kino gehen und das musste ja keinen das? aktuellen Kein Test, Test machen. Ja. Aha. Ich war beim Cincinnati-Kino, wo in dem gesamten Kinosaal außer mir elf Leute waren. Elf okay. andere Leute in einem, ich glaube, 450-Platz-Kinosaal. Ja, also, ich hatte mehr als, ich glaube, ich hatte zwei, ich saß zum Mittelgang, am Mittelgang und vor mir waren drei Reihen frei, bis dann ein paar Jugendliche kamen und zwei Reihen waren hinter mir frei, bis da noch eine Person kam und dann kam rechts von mir der Mittelgang und dann waren die anderen da drüben. Also, ich hatte, glaube ich, drei oder vier Meter Abstand zu den anderen Personen und das war ein Riesenraum. Und Nachdem ich mir den Film angeschaut hatte, am nächsten Tag habe ich in der Zeitung gelesen, dass Spider-Man No Way Home tatsächlich einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist. Also der ist unterdessen, glaube ich, schon mit über, der ist am 15. Dezember angelaufen weltweit. Oder halt in den USA angelaufen. Und hat schon über eine Milliarde US-Dollar eingespielt in den Kinos. Was schon echt eine krasse Nummer ist. Und ich mag Tom Holland. Es ist mein Lieblings-Spider-Man. Also ich, ich stehe auf diesen Marvel-Spider-Man. Und ich muss sagen, es war der unnötigste Spider-Man-Film, den ich jemals gesehen habe. Der unnötigste von allen. Krass. Ja. Warum? Wirklich. Man muss ja dazu sagen, für die Leute, die die Story nicht kennen, Marvel, es gibt ja Marvel und DC als Comics. Und DC hat so Batman, Superman, sowas. Und Marvel hat eben die ganzen Iron Man, Thor, Black Widow und so weiter und so fort. Und die haben das Marvel Cinematic Universe, das ist diese 25 Filme umfassende Filmreihe, die noch nicht beendet ist und wo halt es angefangen hat mit Iron Man, mit Thor, mit Captain America, die dann zu den Avengers geworden sind und da hat aber sehr, sehr lange Zeit Spider-Man komplett gefehlt. Ganz einfach aus einem Grund, es ging Marvel mal sehr schlecht finanziell und die haben damals die Spider-Man Lizenzen und andere Comic-Helden an andere Studios verkauft, unter anderem Spider-Man eben an Sony. Und deswegen hat Sony zwei Spider-Man-Filmreihen gemacht, die komplett unabhängig vom MCU sind. Das waren einmal die Reihe Spider-Man mit Tobey Maguire als Spider-Man und dann die Amazing Spider-Man, also Spider-Man hatte drei Filme und dann gab es noch die Amazing Spider-Man mit zwei Filmen, wo Andrew Garfield den Spider-Man hat. Den ging. fand ich ganz schlimm. Und dann kam jetzt eben Tom Holland, wo sich Sony mit Marvel geeinigt hat. Und dann ist Tom Holland als Spider-Man im MCU aufgetaucht. So. Der erste Teil war Spider-Man Homecoming. Der zweite war Far From Home. Das ist das, wo sie durch Europa reisen. Und der endet damit. Das kann ich, glaube ich, sagen. Oder es ist ein zwei Jahre alter Film, wie der endet. Mir ist es wurscht. Ich weiß es naja, auf jeden Fall, der Film endet so, wie es Peter Parker alias Spider-Man nicht gefällt. Und ähm, jetzt ist eben der dritte Teil beginnt damit, dass Spider-Man sich an Dr. Strange wendet und möchte, dass er einen Zauber spricht, in dem sich alles wieder ändert zu seinen Gunsten. Und während Dr. Strange diesen Zauber spricht... Quatscht Spider-Man so viel dazwischen, dass dieser Zauber das Gefüge des Multiversums zerreißt und irgendwie die Welt so halb vor dem Untergehen ist, weil dieser Dummkopf nicht die Schnauze halten kann. Und dann bringen sie alles wieder, nach gefühlt einer Stunde, haben sie alles wieder so halbwegs unter Kontrolle Dr. Strange sagt, wir machen jetzt das, und Spider-Man widersetzt sich aktiv, kämpft gegen ihn, weil er denkt, er macht das Richtige und macht es damit natürlich nochmal um Welten schlimmer. Also dieser ganze Film, der nahezu irgendwie das Multiversum zerstört, ist nur, weil er nicht seine Klappe halten kann und dann nicht einfach mal auf die Großen hören kann. Deswegen ist der Film komplett unnötig. Er wird auch bezeichnet als kompletter Fanservice und das sieht man halt ähm, in dem, auch schon im Trailer, deswegen auch diese Geschichte mit, es gibt drei verschiedene Spider-Man, wegen den Lizenzen eigentlich original, aber ähm, das ist eben das mit dem Multiversum, ist der, der nächste Doctor Strange Film, das ist ja glaube ich auch schon relativ safe, der nächste Doctor Strange wird sich um das Thema Multivers drehen und ähm, so wird das Multiversum hier schon eingeführt und erklärt eben quasi, ohne dass jemand wirklich, also meiner Meinung nach hat er niemand danach gefragt so richtig, aber der Spider-Man No Way Home erklärt dieses ganze Thema, mit dem es gibt drei verschiedene Spider-Man mit dem Multiverse. Dass es halt drei verschiedene Parallelen
1: sind. Des, und das erklären Sie plausibel?
0: Ja, wenn du, es existiert ein Multiversum als plausible Erklärung für alles gelten lässt, dann ja. Okay. Aber das ist jetzt alles irgendwie so Stuff im Trailer, weil wenn du dir den Trailer anschaust, siehst du und ich habe extra nochmal in dem Trailer, den ich verlinkt habe und das ist der Spider-Man No Way Home Trailer 2, der offizielle Trailer, da siehst du schon Dr. Octopus, du siehst ähm, den grünen Kobold also und auch gespielt von Willem Dafoe, du siehst Elektro von, äh, Gott, wie heißt er, Jamie Foxx. Also der Film ist ja. krass besetzt. Also es spielt Tom Holland mit, es ist Andrew Garfield dabei, es ist Toby Maguire dabei, es ist Benedict Cumberbatch dabei, ähm, Willem Dafoe ist dabei, Jamie Foxx ist dabei, also die ganzen, es ist schon, er ist schon sehr, sehr hochkarätig besetzt, muss man muss man definitiv dem Film lassen. Aber wie gesagt, der erste Spider-Man-Film war halt total geil mit dem äh, Voucher, diesen Geier, und das war halt so ein, und das ist ja eigentlich so das Besondere an Spider-Man ist ja dieses, das ist der Junge aus der Nachbarschaft, der aus Unterschicht- oder Mittelklasse-Verhältnissen kommt, der kein Geld hat, nicht wie Iron Man, der Milliardär, der sich seine Technik selber baut, nicht der der Gott wie Thor, der halt einfach aufgrund seiner Göttlichkeit irgendwas hat, sondern es ist halt einfach die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, der Junge von nebenan, der auf durch einen dummen Zufall, der unheimlich intelligent ist und durch einen dummen Zufall halt auf einmal Kräfte entwickelt. Und so waren aber auch die Helden von Spider-Man oder die, die, an, die Antagonisten von Spider-Man waren auch irgendwie sowas. Das war nicht ein, ein Thanos, ein Schlacht, äh, ein, 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 ein Schlechter, der aus dem Universum kommt und Planeten irgendwie normalerweise kolonialisiert und zerstört, sondern das waren halt... Doc Ock, der Wissenschaftler, der die Welt besser machen will und dabei dummerweise halt auf eine böse künstliche Intelligenz stößt, die halt dann eine Schizophrenie in ihm auslöst. Das waren der der, der grüne Kobold, der sein, seinen Sohn verliert und durch einen Unfall und, und solche Geschichten. Wissenschaftler, die irgendwie die Welt besser machen wollten und dann Ex äh Experimente gemacht haben. Oder auch der, bei No Way Home eben der, 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 der Voucher, der war ja auch nur Jemand, der eigentlich was Gutes getan hat und dann dem das Schicksal übel mitgespielt hat, weswegen er dann böse geworden ist. Und das ist halt hier weil Spider-Man irgendwie jetzt, man hätte eine coole Story mit irgendeinem anderen lustigen Antagonisten machen können, anstatt dieses Multivers ding da reinzuziehen und dann alle und auf einmal. Und wie gesagt, und das alles passiert nur, weil es Peter Parker halt einfach sich so dermaßen dämlich anstellt
1: verstehe, ich bin gespannt, weil ich die Spider-Man-Filme von den Superheldenfilmen und mit den Batman immer noch am coolsten fand eigentlich, ich mochte die mit ähm, Tobey Maguire am liebsten Tom Holland ist mein zweitlieblings Spider-Man und den äh, Garfield kannst du vergessen naja, ich warte bis er im VOD kommt, dann ziehe ich mit den mal rein, da bin ich ja gespannt, wie das dann am Ende des Tages wird Du hast jetzt den Titel Spiel des Jahres
0: 2021 und ich frage mich, ist das ein Tippfehler, wenn da ein Fragezeichen dahinter steht?
1: Nö, es ist ja vom letzten Jahr. Okay. Es ist die, das Fragezeichen ist deswegen so, weil ich mich frage, ob es für mich das Spiel des Jahres 2021 ist.
0: Hatten wir nicht schon irgendwie, wir hatten im Oktober mal, hast du irgendwas gesagt von das könnte das Spiel des Jahres sein und ich habe gesagt, ja wir haben ja noch zwei, wir haben doch nur noch zwei Monate, das wird schon sein. Wir mal,
1: doch noch was. Ich, ich gucke mal gerade, was ich denn im Oktober gespielt habe. Ich habe ja hier meine schlauen Listen. Ähm, gucken wir mal. Ähm, ja, da habe ich gesagt, da kommt aber dann das Weihnachts, die Weihnachtsspiele kommen ja alle noch. Ich genau. Ich hoffe, was ich da hattest du mir
0: gesagt, da, weil ich gefragt habe, ja, hm. wir haben ja bloß noch zwei Monate, das wird schon dann das Beste sein. Und das ist nein. Psychonauts
1: 2 kommen. war das wahrscheinlich. Genau. Das ist möglich. Psychonauts 2 hat auch tatsächlich bei einigen Magazinen als äh, Spiel des Jahres gewonnen. Und ähm, zum, es gab zum Zeitpunkt, von Psychonauts kam, auch China Bridge of Spirits. Und das ist, geht auch raus. Und äh, ich habe es mir jetzt erst geholt, weil ich gewartet habe, bis die Disk-Version auf den Markt kam, weil es gab es erst das Download spiel weil es ist von einem kleinen Studio, die heißen Amber Labs, das ist ein amerikanisches Studio von zwei Brüdern gegründet, die eigentlich aus der Werbung kommen, die machen quasi Animationen eigentlich für Werbung und haben Werbespots gemacht für die MLB, also Major League Baseball, für Hisense und für die Coca-Cola ähm, Company und dann haben sie gesagt, wir machen ein Spiel. Und das hat von Anfang an schon verdammt gut ausgesehen. Also es hat von, von den Charakteren und von der Animationsqualität schon wirklich ähm, Pixar-Disney-Niveau gehabt. Und äh, Sony ist auf das Spiel aufmerksam geworden, hat sich das Spiel dann gekrallt und hat es dann quasi über Sony Interactive Studios exklusiv vertrieben für PlayStation 4 und PlayStation 5. Und für Windows gibt es auch. Kam, wie gesagt, als Download im September raus und ähm, als diskversion version dann, ich glaube, im November. Und es ist wirklich ein hammergutes Spiel. Also man merkt im Spiel auch gar nicht an, dass es ein kleines Entwicklerteam ist, die vorher noch keine Spiele gemacht haben, sondern es ist richtig, richtig gut. Und um worum geht es? Es geht um ein junges Mädchen, die heißt Kina. Die ist eine Geistführerin, das heißt, die begleitet Geister oder Verstorbene in die in die andere Welt drüber, ins Jenseits und ähm, in, dem, in der Welt, in der sie lebt, die ist so ein bisschen Fantasymäßig aufgezogen, asiatisch angehaucht, mit so Tempeln und äh, schönen Bäumen, die sich im Wind bewegen. Also wunderschön gemacht, ähm, eher so im Comic-Stil, aber trotzdem sehr stilsicher. Ähm, hat sie dann irgendwann so Kumpels, so Freunde, die heißen Rott, das sind so kleine Wesen, die sind total putzig aus, die haben eigentlich keinen Hals, die sind wie so Fellknäuel, so tonnenmäßig. Die haben so kleine Stummelarme und so große Glubschaugen. Und die kann sie quasi ähm, nutzen um gegen Gegner kämpfen. Das heißt, sie kann sie auf die hetzen. Dann verprügeln die die <lacht> Gegner oder ähm, fliegen durch die Gegend. Die helfen dann auch teilweise. Lauschen sie, sie zu Tode. Zum Beispiel. Und ähm, die können auch Sachen machen, wie zum Beispiel ihr helfen, Steine wegzutragen, um sie an einem anderen Ort zu verwenden, damit sie irgendwo hochklettern kann. Die können Hindernisse ähm, überqueren, lauter so Zeug und das haben die ziemlich clever gemacht. Also das Spiel ist ein Action-Adventure mit einem ziemlich coolen Kampfsystem und einem ziemlich coolen Rätselsystem, ohne dass es zu schwer ist. Das Kampfsystem ist herausfordernd. Also ich muss sagen, bei manchen Kämpfen, man, man schaut sich das Spiel an und denkt, ach, das ist ein Kinderspiel irgendwie und alles bunt. Nee, also es geht ordentlich zur Sache, man muss sich schon sehr konzentrieren. Ich muss auch zugeben, ich bin zu alt für sowas, ich habe mir Schwierigkeitsgrad runtergestellt, weil es mir echt zu krass war. Man schafft es. Also es war nicht so, dass ich sage, es ist nicht schaffbar, aber mir, mir war es irgendwann zu anstrengend, manche Endgänger fünf bis zehn Mal noch mal zu spielen. Und ich, ich habe nicht die Zeit dazu. Aber das Spiel ist wirklich so cool aufgebaut, weil es, es ist linear. Das heißt, du weißt immer, was du machen musst auf der Karte und läufst dann dahin und musst irgendwelche ähm, Wesen befreien oder irgendwie jemanden, der vermeintlich gut ist, aber von der Verderbnis besessen ist, den musst du quasi wie soll ich sagen, bekehren, dass er wieder irgendwie auf die gute Seite kommt. Und das haben sie so nett erzählt mit Emotionen und wunderschönen Zwischensequenzen, dass ich echt nur sagen kann, wenn man die Gelegenheit hat, dieses Spiel zu spielen, unbedingt spielen. Für mich war es wirklich eine Wahnsinnsüberraschung. Die haben es verdient. Ich hoffe sehr, dass da ein zweiter Teil kommt, weil es gibt wenig Spiele inzwischen, wo ich sage, die stelle ich mir in die Sammlung. Weil meistens kaufe ich die Spiele, spiele sie durch und hause dann weiter, weil du relativ gut noch Geld dafür bekommst. Aber das Spiel wird in meiner Sammlung bleiben, weil ich es einfach so gut fand. So richtig, richtig gut. Cool. Ja, wirklich definitiv hat auch ein Metacritic-Score von 85, ähm, was auch wirklich nicht schlecht ist. Nicht viele Spiele haben einen durchgehenden Score von dieser Größe. Ähm, vor allem keine Indie-Games. Um, Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein absoluter Spielspaß-Tipp von mir, dieses Spiel zu spielen.
0: Ich habe auch ein Spiel. Ich bin das erste Mal dabei bei Halo tatsächlich. Ich habe ja auf dem PC nicht mehr viel gezockt und äh, schon seit 2007 nicht mehr. Und Halo als Microsoft-exklusiv war auf der PlayStation auch nie verfügbar. Und jetzt, wo ich eine Xbox habe habe ich mir tatsächlich mal Halo runtergeladen, Halo Infinite. Und das ist für mich nicht, wenn ich so das richtig mitbekommen habe, der erste Halo-Teil der Open World ist, richtig?
1: Ja, tatsächlich.
0: Und ist, ähm, also am Anfang ist es noch ein bisschen linear und ich bin jetzt genauso an der ich bin noch nicht weit gekommen tatsächlich. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist ich spiele momentan einfach nicht so viel und jetzt, wenn ich dann, ich habe jetzt auch noch zu Weihnachten Ringfit bekommen, deswegen versuche ich das ein bisschen, ja, ich habe endlich Ringfit.
1: Hast du dir selber gekauft oder geschenkt bekommen? Ich habe es
0: mir schenken lassen. Ah ja. Genau, jemand hat noch ein Geschenk gebraucht und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt haben.
1: Du trainierst jetzt fleißig?
0: Ja, so ein bisschen, zweimal habe ich schon gespielt, ich habe erst diese Woche angefangen damit und, ähm, aber Halo deswegen auch nur so ein bisschen reingespielt, also vielleicht irgendwie zwei, drei Stunden bisher gespielt, bin jetzt in der Open World und das ist, es ist eigentlich ganz nett, also ich hatte es mir abgespaced davor vorgestellt, aber es ist ja jetzt doch relativ harmlos, zumindest so zu Beginn, also was mir ganz gut gefällt, ist, dass du halt verschiedene Typen von Waffen hast, also grob gesagt, du hast halt Energiewaffen und du hast ähm, normale Waffen, also kinetische Waffen, die halt mit Kugeln schießen und halt irgendwas, was halt mit Energie schießt und das finde ich ganz lustig, weil man es halt seinem Spielstil so ein bisschen anpassen kann, was man denn gerne hätte und so und ähm, ja, dieses Open-Worldige ist jetzt für mich ganz praktisch, weil es halt auch ein Spiel ist, was Quick Resume unterstützt oder zumindest lädt es halt rasant schnell. Das heißt, es ist halt genau das, was ich so geil finde an den Next-Gen-Konsolen. Ich sag halt einfach mal so schnell so, okay, hier, mach mal an und dann bin ich in fünf Minuten im Spiel und es lohnt sich halt auch einfach für eine Viertelstunde oder 20 Minuten für ein oder zwei kleine Missionen einfach mal kurz reinzuschauen ja, und so ein bisschen genau. rumzulaufen. Und das ist schon cool. Das ist halt auf niedrigem Schwierigkeitsgrad und von der Story her kann man sicherlich mehr machen. Mir fehlt natürlich auch diese ganze Vorgeschichte mit der durchdrehenden Cortana und so. Und jetzt ist die Neue da, die ausschaut wie Cortana, aber nicht mal Cortana heißt. Und da fehlt mir viel von der Vorgeschichte, aber der Master Chief ist schlicht und ergreifend halt ein Charakter, den, den kennt man halt als Gamer oder auch ich kenne den Master Chief halt. Ja, was soll ich sagen? Es ist, wurde Zeit, dass ich es mal spiele und bisher habe ich es nicht bereut, es runtergeladen zu haben. Ich bin bloß momentan irgendwie ich weiß auch nicht, mehr in der Fernsehschaustimmung als in der Zockstimmung irgendwie. Ich ja, nicht, manchmal das ist es
1: auch zu anstrengend. Gemütlich vom Fernseher hocken ist ganz so
0: Ja, genau. Es ist, das ist halt bei mir momentan. Und Halo
1: ist halt dann doch schon auch, die Schlachten sind fordern und geil gemacht, aber schon auch stressig. Finde ich. Ja,
0: bisher war noch keine so riesige Schlacht. Also ich konnte mich immer so gemütlich da entlang hangeln, immer so von einem Raum zum nächsten. Und jetzt habe ich halt so immer so so kleine Spots mit, hier sind ein paar Marines gefangen, befreie die Marines und dann hast du so fünf oder zehn Gegner. Davon ist halt einer groß und stark und die anderen sind halt irgendwie so kleine und mittlere Gegner. Und das ist dann immer so mit ein bisschen Anpirschen und aus verschiedenen Richtungen irgendwie noch mal so, so Nadelstich-mäßig irgendwie rein, dann, dann geht das schon.
1: Ja, aber du gerade die Story erwähnt hast mit Cortana und so. Also ich habe es vor kurzem auch mit ein, mit ein paar Leuten aus unserer Multiplayer-Gruppe gemacht. Die, die, die Story von Halo kannst du nicht verstehen. Also, ich habe alle Halo-Teile gespielt. Und die ist so wirr, diese Geschichte mit den Flood und den Covenant. Und ey, das, das, das wird teilweise so absurd in den Spielen machen, wo du denkst so, ey, was geht's denn da jetzt überhaupt? Dann ist es rumgeweinen mit der Cortana. Also, ich habe Halo nie gespielt wegen der Story am Anfang schon. Weil mhm. da fand ich es cool mit dem Ringplaneten. Da kommt der Name Halo her. Aber dann Wurz mit den ganzen Alien-Rassen und die vor Zehntausenden von Jahren Universum und Bla und, und Ringplanet Heiligtum und... Oh.
0: Ja, tatsächlich. Es ist so, so den, bescheuert. Die Halo Raumstation, die kannte ich vorher schon, weil, ich weiß nicht, darüber haben wir, glaube ich, auch mal gesprochen. Es gibt so ein Animationsvideo, wo du verschiedene ähm, Raumschiffe siehst in stimmt. ihrer realen Größe. Und das beginnt mit dem Schiff aus Man in Black 3, mit ja, diesem Minischiff. Stimmt und endet glaube ich mit dem Ring aus Halo sogar, weil das einer der größten, die, eine der größten Raumstationen überhaupt ist, weil der halt größer ist als ein Planet, weil der halt um einen Planet rumgeht ja. und um diese Station geht's halt.
1: In ja. Fall, genau. Und wie findest du den Master Chief, weil ich finde auch der ich Master, find den Chief Master Chief ist, ist super geil. Echt, das ist es für mich der generischste, langweiligste Charakter. Er sieht aus wie ein Space Marine aus Starship Troopers mit einem Motorradhelm, der einfach Wortkarg ist, dann heißt er noch John, ist in einem Forschungsprojekt für Spartanische, ähm, für Spartans, also für Kinder, die quasi genetisch und bionisch verändert wurden, also wirklich generischer, kann man ja. einen Videospielcharakter nicht bauen. Ja, aber er ist halt der Super Spartan halt, ne? Ja, ja. Er ist halt
0: einer, es ist halt der, der. Wie heißt es Primus exploribus oder sowas? Also einer und der eine unter vielen halt. Es ist halt der, der heraussteht und heraussticht.
1: Ja. Ich Bitte find, korrigiert mich in ich den find, Kommentaren zu dem. Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Widerspruch Spruch aus richtig heißt.
0: Lustigerweise das nächste Thema, was wir haben, Google Cloud. Hattest du schon letztes Mal und Google wir haben es verschoben. Aber ich höre gerade einen Podcast zu dem Thema. Google Earth. Nein, zu der ganzen Geschichte. Ach so. Ja. ja. Und zwar mit Leuten, die wirklich auch in dem Film viel. Erwähnt Serie. Werden. Serie, ja. Hast du die Serie gesehen? Nein, noch nicht. Aber ich höre gerade eben einen, äh, einen Podcast von äh, Tim Pritlaff von äh, CRE. Wo äh, Tim Pritlaff war ja bei dieser Firma und hat dieses Vorgängermodell irgendwie mal präsentiert. Und äh, Pavel kommt im Film, der Interviewpartner, ist im, der Pavel, der im Film in der Serie wohl auch sehr viel vorkommt. Genau.
1: Ah, ja. Ja. Es geht um The Billion-Dollar-Code. Das ist eine Netflix-Serie, eine deutsche Produktion, eine Miniserie, die aus vier Episoden besteht nur, aber die hat es in sich. Die habe ich zufällig ähm, einen Artikel aus Spiegel Online gelesen und dachte mir, die gucke ich mir an und meine Frau hat mitgeguckt. Ich fand es ziemlich cool und die erzählt eine Geschichte, die mir so gar nicht bewusst war, weil. Bereits in den 90er 90ern, Jahren. Also wirklich, wo das Internet noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, wo ähm, Rechenpower auch noch nicht verfügbar war und äh, Firmen wie Silicon Graphics, die man damals von Jurassic Park und Terminator kannte, das ist eine Firma aus dem Silicon Valley, die ein Hochleistungsgrafiksystem entwickelt hat, Onyx Workstations heißen die. Mit der wurden die Effekte für eben die gesagten Filme, die ich gerade genannt habe, gemacht. Und die zufällig ähm, die beiden Hauptdarsteller aus der Serie The Billion Dollar Code, die haben in Berlin gelebt und die hatten Zugriff auf eine von diesen Workstations und die haben einen Prototypen gebaut, mit der man in echt, mit dem man in Echtzeit sich um die Erde bewegen kann und verschiedene Orte bereisen kann. Kennen wir alle? Das Ganze nennt sich Google Earth. Plus die Jungs, die nannten das Terra Vision und die haben eine Firma gegründet, die nennt sich Art Plus Com. Die haben das schon viel früher entwickelt.
0: 1994.
1: Genau. Und sind damit auf Tour gegangen. Die haben sich damals dann, und das erzählt die Serie ziemlich cool, ist auch teilweise gute Schauspieler, manche sind so, mh, geht so. Aber sehr witzig, die sind damit zur Deutschen Telekom. Die Telekom war damals quasi so das einzige Hightech-Unternehmen der Bundesrepublik und haben sich da quasi fördern lassen. Und wie sie sich auch die Telekom überzeugen, dass sie sagen, ähm, ja, CD-ROM-Telefonbücher äh, ist nicht die Zukunft, sondern sowas. Und dann sitzen sie wirklich mit den Leuten in, in den Besprechungsraum und die sagen, ach Quatsch, schon so, TerraVision, was soll das sein? Naja, auf jeden Fall kriegen sie dann die Förderung von der Telekom und gewinnen tatsächlich dann auch krasse Preise und reisen um die Welt damit auch zum Burning Man Festival in die, in die Wüste von Nevada ist es, oder?
0: Ich glaube, Utah oder Nevada,
1: eins von beiden. Ja, und lernen da die damals aufstrebenden Leute von eben Silicon Valley kennen. Da waren eben Leute von Google da und eben auch Leute von Silicon Graphics. Ja, und leider verplappern sie sich da irgendwie. Und irgendwann dann, also ich spoilere jetzt da nichts, weil das kommt aus dem Trailer schon raus, gibt es dann eben ein Produkt, das sich Google öffnet, kostet nichts und ähm, wird eben von den Leuten geklaut. Und die, die Serie, die vier Episoden gehen eben darum, die Geschichte aufzuarbeiten und den Gerichtsprozess zu erzählen, der quasi ähm, dann geführt worden ist. Ich verrate nicht, wie er ausgegangen ist, ähm, weil sie dann natürlich Google auch verklagt haben, dass sie ihnen das Patentsrechtsverletzungen und es ihnen geklaut haben. Und ich fand die Serie richtig, richtig gut. Hat mir super Spaß gemacht. Ich fand es eine spannende Geschichte. Man muss auch wirklich sagen, das wahre Leben schreibt einfach, finde ich, oft echt die spannendsten Geschichten. Und das merkt man einfach an der Geschichte auch. Und ich finde es halt so bitter, was da damals abgegangen ist. Und dass eigentlich Deutschland... Oder ein deutsches, junges Berliner Startup wirklich so führend bei so einer Technologie war. Das ist halt irgendwie schon eine ziemlich coole Geschichte. Deswegen, wenn man Netflix hat, unbedingt mal reingucken. Ich kann mir ja mal eine Episode schauen, wenn es ihm dann immer noch nicht taugt. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut getaugt.
0: Und lustigerweise wirklich, es ist der CAE 222. Terravision, so heißt der, dauert 3 Stunden 37 und ich bin gerade bei 2 Stunden 44 und 45 Sekunden. Das habe ich gehört auf dem Weg hierher und gestern und vorgestern im Auto und so weiter. Und das ist tatsächlich, ähm, Tim Pridloff war einer derjenigen, die Terravision dann halt auf, auf Messen und sowas vorgestellt haben. Also der ist wirklich mit dem System rumgefahren und hat es auf Messen präsentiert, unter anderem auf der CeBIT und sowas. Und äh, Pavel Meyer, den er interviewt, war, glaube ich, einer der vier Programmierer, die du angesprochen hast. Also der war auch, äh, ich glaube, Geschäftsführer und Mitgründer von Art plus Com ja, und so weiter. der wird sehr
1: gut gespielt, ist ein guter Schauspieler genau. auch.
0: Genau, aber mit dem Original Pavel Meyer ist das Interview. Ah, ja.
1: Ah, mir genau. fällt übrigens ein, äh, genau, der heißt nicht Pavel, die haben nämlich in der Serie teilweise Charaktere umbenannt. der heißt Juri, Juri Müller.
0: Okay, weil er ja. heißt im Original Pavel Mayer und ja. ähm, mit dem, der wird da interviewt und der beschreibt das Ganze halt nochmal aus seiner eigenen Sicht, wie halt zum Beispiel, also wie das Ganze zu dem Gerichtsprozess da hingekommen ist. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie der Gerichtsprozess ausgeht, weil soweit bin ich noch nicht. Ich Nö. bin jetzt gerade bei, wie sie mit den Anwälten das Ganze vorbereiten und sowas ja. und auch die ganze Vorgeschichte mit ähm, und wie die Controller aufgebaut sind. Es gehen auch wirklich technische Details rein. Also er ja, beschreibt dann auch die Computer, die sie benutzt haben und die Festplatten-Racks und wie das damals alles funktioniert. Also beschreibt er ja in dem Podcast alles ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie sehr das ich muss mir eventuell die, die Serie dann auch noch dazu anschauen, weil das ist echt äh super interessantes Thema. Ja. Und ganz ehrlich, ich dachte, Google Earth wäre eine Erfindung von Google. Ich dachte, das wäre eins von diesen Projekten, wo die aus dem Nichts irgendwie gekommen sind und gesagt haben, oh ja, das könnten wir machen. Und äh, aus technischer Sicht habe ich heute vorher gerade gehört, dass zum Beispiel bei Google Maps hat ja eine ähnliche Funktion, dass du so von oben runter äh, auf die Erde reinzoomen kannst und ist technisch gesehen zum Beispiel was komplett anderes. Also die, die Art und Weise, wie das technisch umgesetzt wird, von der Berechnung her, es sind einfach komplett zwei unterschiedliche Ansätze, zwei unterschiedliche Produkte. Das sowas. war eben
1: genau das Besondere, weil ja. sie das quasi in den Algorithmus geschrieben haben, der das eben konnte. Und die, damals in den begrenzten Grafikspeicher, die die Systeme halt hatten, irgendwie das reinzuquetschen. Und das war halt schon beeindruckend, weil mit ja, so einer Workstation, so was man da hatte, so eine Onyx-Workstation, hat halt mal schön eine halbe Million gekostet.
0: Ja, also sie beschreiben es wirklich dann auch so zum Vergleich. Zu der Zeit hat, also sie haben es mit einer Firma verglichen, die Wetterdaten berechnet, also diese Wetterkarten halt, die du im Fernsehen siehst. Ja. Und er hat gesagt, der technische Stand war, dass die Berechnung eines Frames oder eines Bildes dieser Wetterkarten fünf bis sieben Sekunden dauert. Ja ja. Und die haben es geschafft, in Echtzeit aus dem Weltraum runter zu scrollen. Und Echtzeit sind halt, ich sage jetzt mal, mindestens 20 Bilder pro Sekunde oder 24 Bilder pro Sekunde, mit dem das da so reinzoomt. Und von sieben Sekunden pro Bild auf 24 Bilder pro Sekunde oder lass es nur zehn Bilder pro Sekunde sein, ist einfach ein krasser Schritt. Also die haben da wirklich gigantisch was gerissen. Ja. Das äh, ist grandios. Und das Coole finde ich eben, das ist alles noch nicht so lange her, deswegen kann man sich mit den Leuten, die das wirklich gemacht haben und dabei waren, wirklich unterhalten. Du hast uns Musik mitgebracht.
1: Richtig, aus München, dicht und ergreifend, also Mundart bayerischen Rap. Die haben am 24.12. noch einen Track auf YouTube veröffentlicht und den aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream. Äh, Habe ich in den Shownotes verlinkt, den hören wir uns jetzt mal an.
0: Und da sind wir wieder, zurück für
1: euch. Genau, dicht und ergreifend äh, mit einem neuen Track. Nix gibt's, heißt der. Und von den Dichten kommen wir zu einer Dokumentation, die du gesehen hast.
0: In der Tat, ich hatte mich davor so ein bisschen Ich hatte es auf der Watchlist und hatte das gar nicht mehr so Ja, mir war jetzt irgendwie langweilig oder ich wusste nicht, was ich gucken soll. Da habe ich mir gedacht, gut, schaust da halt mal rein. Wendepunkt 9-11. Also es geht natürlich um die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001. Und das ist ja jetzt 20 Jahre her oder war letztes Jahr 20 Jahre her, okay. deswegen wahrscheinlich jetzt diese Dokumentation und das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also erstens mal, das ist glaube ich, für zumindest für unsere Generation ist das so wie für die vorvorige Generation, so wie die Mondlandung, also ein Event, wo wir wahrscheinlich alle genau wissen, wo wir waren, als wir davon erfahren haben. Und das ist natürlich eine Sache, die, also ich, ich muss jetzt mal sagen, für mich persönlich, mich hat das schon sehr geprägt auf zweierlei Hinsicht. Äh, einerseits war es aus meinem, äh, ja, ich meine, da war ich in der zwölften Klasse oder sowas, also das war war ich noch in der Schulzeit und es ist halt aus dieser Zeit eines der Dinge, die mir am klarsten in Erinnerung sind, das zum einen und zum anderen, weil danach sehr schnell diese ganzen Verschwörungsvideos gekommen sind. Unter anderem, oh Gott, wie hieß denn das? Ich weiß es gar nicht. Es war gab irgend so ein Video auf YouTube, was dann auch immer wieder neu hochgeladen und umgeschnitten worden ist mit allen möglichen Verschwörungstheorien, äh, während nicht alles irgendwie nicht im Gebäude war und dass man hier ganz klar Sprengungen sieht und dass das und das alles irgendwie nicht stimmen kann und sowas. Und ich habe davon halt vieles geglaubt. Bis ich mich dann halt mal mit anderen Leuten drüber unterhalten habe, die mir dann ganz klar erklärt haben, die halt das, das Wissen einfach hatten. Also ich habe mich zum Beispiel, als ich mein Fachwirt gemacht habe, hatte ich jemanden im Projektmanagement als Dozenten, der in München mitgebaut hat bei diesen beiden Hochhäusern, die wir da haben. Diese, diese Zwillingstürme, die in München stehen an der, an der Autobahn A9, wo IBM, glaube ich, drin ist hinten. Wenn du vom Ring auf vor BMW noch, wenn du beim Ring auf die A-Mail ah, ja. da stehen doch mhm. diese beiden Hochhäuser. Okay. Mhm. Genau. Und die sind ja auch im amerikanischen Stil gebaut. Also wir haben in München ja kaum Gebäude. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der O2 Tower in dem Stil gebaut ist, aber die beiden sind auf jeden Fall im Stil eines amerikanischen Wolkenkratzers gebaut. Und der hat da eben mitgebaut und hat da eine, eine, als Ingenieur eine Projektleitung halt übernommen. Und der hat mir das dann einfach erklärt, warum die Türme so eingestürzt sind, wie sie eingestürzt sind. Weil die halt einfach das ist von der Baustatik her einfach so. Wenn da eine Ebene einbricht, die Ebene unten drunter hält das nicht mehr. Das heißt, wenn dir irgendwo mal eine Decke runterfällt, dann fallen alle Decken. Und solche Geschichten, also es war halt, Stück für Stück habe ich gelernt, wie man dann solche Verschwörungsmythen und, und Verschwörungserfindungen quasi widerlegen kann, was für mich, für mein quasi skeptisches Denken und mein, mein, mein Glauben an die Wissenschaft sehr, sehr stark gesteigert hat und mich damit auch für später geprägt hat. Das zum einen, deswegen war das für mich sehr besonders und ich bin deswegen immer gerade, weil ich glaube, der, der, 9-11 ist der Verschwörungsmythos, mit dem ich mich so sehr beschäftigt habe, wie mit nichts einem, wie keinem anderen. Das heißt, ich kann dir wahrscheinlich heute noch aus dem Kopf jeden einzelnen, Uh, Jeden einzelnen Fakt, den diese Verschwörungsspinner da irgendwie auflisten, kann ich dir widerlegen. Von Es wurde bewusst gesagt, die Flugzeuge sollen nicht abgeschossen werden, bis hin zu das Gebäude wurde innen drin gesprengt. ist. Und Deswegen ist das halt für mich ein ganz besonderes Ereignis und deswegen bin ich halt immer vorsichtig, wenn solche Dokumentationen kommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es momentan einfach irgendwie ich ein besonders weiches Herz habe oder sonst irgendwas, aber kein Scheiß. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Nee. Ich... nee, Also bei den ersten zwei Episoden hatte ich mehrmals Tränen in den Augen bei der dritten hätte ich fast heulen angefangen. Es ist echt Kraft. ultra übel. Und es geht überhaupt nichts, überhaupt nicht um irgendwelche Verschwörungen oder sonst irgendwas, sondern es zeigt einfach nur, was ist passiert und zwar sehr sehr viel aus der Geschichte der Leute, die dabei waren oder der Geschichte der Leute, die Angehörige verloren haben. Okay, ja, das, heißt, das ist auch recht hart. Da werden halt die Ehefrau interviewt von einem Feuerwehrmann, der dort gestorben ist. Da wird ein Feuerwehrmann interviewt, der tatsächlich im Gebäude war, als das Gebäude eingestürzt ist und der halt durch eine bauliche Besonderheit halt in einem Teil war, das eine eigene Struktur hatte. Also der war quasi in einem Treppenhaus, was nicht wirklich zum World Transitor 2 gehörte, sondern was eine Betonstruktur war, die quasi in das Nebengebäude übergegangen ist. Und mhm. da stand er halt quasi unter einem Betondach quasi, als das Gebäude eingestürzt ist, die paar Polizisten, die hinter ihm standen, standen nicht unter diesem Betondach. Oh je. Und, und solche Geschichten. Und wo es mir dann endgültig halt wirklich den Schalter rausgehauen hat, wo ich halt wirklich völlig am Ende war, war, ich meine, es gab ja zwei Flugzeuge, die Also erstens mal auch Interviews mit Leuten, die sehr, sehr, sehr nahe an dem Einschlag waren, als es im Pentagon ein Flugzeug eingeschlagen ist. Also die wirklich in einem Konferenzraum waren, die gesagt hat ich stand rechts vom Tisch und auf einmal wurde alles dunkel und ich war, lag links vom Tisch so in der Richtung. Also die waren wirklich sehr nahe dran und ähm, haben dann halt irgendwie die Leute irgendwie raus und haben halt geholfen zu evakuieren und haben dann noch andere gesucht. Also es waren die zwei Flugzeuge im World Trade Center oder in den World Trade Centern, 1 und 2 in den Türmen. Es war das dritte Flugzeug im Pentagon und das vierte Flugzeug ist ja in der Nähe von Camp David tatsächlich, glaube ich, irgendwo abgestürzt. So. Und das wurde eben. Da haben die Pilote, haben die Passagiere, die Entführer überwältigt und haben das Flugzeug zum Absturz gebracht. Und vor allem bei denen, die waren sich, alle Passagiere waren sich bewusst, was passiert. Und die haben teilweise noch ihre Familien angerufen. Krass. Und die originalen Mailbox-Aufnahmen von den Leuten, das ist halt echt einfach. nur da sitzt du da und hörst es, wie die quasi die wissen, dass sie jetzt in ein, zwei, drei Minuten irgendwie sterben werden, wie die ihren Angehörigen nochmal irgendwelche Botschaften auf die Mailbox sprechen. Und das mhm. ist echt
1: hart. es ist, ist
0: richtig heftig. Also da ist es, da sitzt du einfach nur noch da und denkst so, ey, scheiße, was ist eigentlich los in der Welt? Und das ist, äh, ja, also mhm. die ist, geht dann auch sehr viel eben um, um die Kriege im, in Afghanistan, im Irak, äh, wie das dann so alles abgelaufen ist und hin und her zeichnet. Überzeichnet jetzt aber auch kein irgendwie äußerst positives Bild. Also die gehen schon sowohl mit äh, Bush als auch mit Obama ordentlich ähm, ins Gericht, ordentlich ins Gericht ähm, weil ja … Die ganze Thematik mit diesem gefakten Massenvernichtungswaffen und solchen Geschichten, also das ist das, das, geht schon alles ordentlich, geht schon ordentlich zur Sache. Also die, die, die ist jetzt kein patriotisches Ding, das einfach sagt, ja, es war alles toll und es war alles richtig, sondern die zeigen schon auch die Desaster, die da passiert sind, als Folge aus den Anschlägen und sowas. Okay. Und ähm, bringen auch das Thema auf, wo es halt heißt, so ja, es war letzten Endes mitunter auch ein Versagen der Geheimdienste. Der Koordination der Geheimdienste, das ist auch eine Sache, die ich schon mal in einer anderen Doku gesehen hatte. Also, dass CIA und FBI halt einfach, da hätte man mal ein Memo schreiben sollen und das ist irgendwie unter den Tisch gefallen und deswegen wusste zwar die CIA, dass Terroristen in die USA eingereist sind, aber das FBI hat nie erfahren, dass der CIA das wusste, aber das CIA durfte dann halt nicht mehr. Ermitteln, weil sie dann schon im Land waren und das, der Inlandsgeheimdienst der FBI wurde halt nicht informiert. Das sind wirklich Sachen, die so von sowohl vom FBI als auch vom CIA so bestätigt worden sind, dass es da halt Schnittstellenprobleme im Endeffekt gab. Okay. Also mhm. solche Sachen und das wird da halt auch gar nicht beschönigt oder verheimlicht oder sonst irgendwas. Also das ist ähm, ja kann man sich wirklich anschauen. Viele, viele, viele Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln, man sieht ja dann häufig doch nur immer so ein oder zwei Aufnahmen, da sind nochmal viele krasse Aufnahmen dabei, auch von dem, wie die dann einstürzen und solche Geschichten die Türme und ähm, das Ganze danach, auch diese Geschichte mit, wer war eigentlich Osama Bin Laden und, und so weiter und so fort, da wird, äh, ja, wird ganz, äh, ganz sachlich und neutral dargestellt und äh, ist eine sehr, sehr gute Dokumentation zu dem Thema. Besteht, glaube ich, aus sechs Teilen.
1: Hast du erwähnt, wo es es gibt? Netflix war das, ne? Netflix, ja. ja genau steht. Also ich
0: gucke es ja. auf Netflix. Ja, okay. Und du hast einen Astronaut.
1: Wir heben ab. Bitte? Wir heben ab? Ja. Der Astronaut? Genau. Ähm, hast du der Marsianer gesehen eigentlich? Äh, mit Matt Damon. Matt Damon, ja. Ja, war ich großer Fan von dem Film. Der ist ja auch ein, wie das Buch entstanden ist, ist ja auch eine coole Geschichte. Andy Weir war kein, kein ähm, richtiger Autor, sondern der hat quasi Self-Publishing sein Buch ja veröffentlicht, damals. Ich hat es quasi ja selber digital als E-Pub veröffentlicht und dann wurde das ja so ein krasser Erfolg, dieses Buch der Marsianer, was dann dazu geführt hat, dass Matt Damon, glaube ich, das Buch damals gekauft hat und selber den Film produziert hat. Und der Film war auch richtig geil, meiner Meinung nach. Es gab dann einen ja. Nachfolgeroman, Artemis, den habe ich zwar das, das Hörbuch, aber ich habe es nicht gehört, weil die Kritiken nicht gut waren. Aber jetzt gibt es ein neues Buch seit letztem Jahr, Der Astronaut von Andy Weir. Und das habe ich mir wieder geholt. Und das ist ein Ewigkeitswerk, das dauert das Hörbuch 26 Stunden. Das hat echt ewig gedauert, bis ich das mal gehört hatte, durchgehört hatte. Aber ich das bin ist durch. ist wirklich lang. Ja, es ist wirklich sehr lang. Und äh, ich finde es auch stellenweise etwas zu lang. Da hätte man was kürzen können. Aber das denke ich mir oft bei Büchern. Deswegen bin ich da nicht der Maßstab. Um was geht's es in der Astronaut? Ähm, es geht um, der Hauptcharakter wacht aus dem Koma in einem Raumschiff auf. Seine beiden Mitraumfahrer sind tot. Und der versucht herauszufinden, was passiert ist. Und der ganze Film, Entschuldigung, der Film, das Buch, wird in Rückblenden erzählt, und man erfährt quasi, was vorher passiert ist. Und ähm, er ist auf einem Raumschiff, das nennt sich die Hail Mary. Das Buch heißt übrigens original auch Hail Mary. Im Deutschen heißt es eben der Astronaut. Es geht darum, dass es ähm, kleine Tierchen gibt, also molekular kleine Tierchen, die sich von der Sonne ernähren. Die saugen quasi die Sonne aus. Die fressen, es sind quasi so Mikrophagen, die die Sonne vernichten und somit auch unser, unser Leben auf der Erde. Und es führt dazu, dass die Menschheit eben eine letzte Arche baut, mit einem super Antrieb von diesem kleinen Wesen, um in ein Sonnensystem zu reisen. Das nennt sich äh, Alpha-Tau-Möben, -Tau 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 sagen sie nämlich immer Alpha-Tau-Zeti, so heißt das Sonnensystem. Dort ist es nämlich nicht so, dass diese kleinen Wesen die Sonne zerstören. Und deswegen fliegt die Menschheit dahin, um rauszukriegen, warum passiert das Gleiche wie in unserem Sonnensystem nicht dort? Und als er eben dort dann eben erwacht, so viel kann ich jetzt sagen, und dann höre ich auf, weil sonst wird es zu so spoilerig, ähm, trifft er auf eine außerirdische andere Lebensform, die die gleiche Idee hat, herauszufinden, warum in diesem Sonnensystem nicht diese Astrophagen oder in dem Fall Taub, ähm, äh, eben diese, diese, diese Sonne zerstören und eben die Interaktion zwischen dieser außerirdischen Rasse, die auch versucht rauszufinden, was los ist, und, und ihm, das ist finde ich das Spannende und auch wirklich sehr emotional und ähm ja wirklich lesenswert, weil ich, weil ich das echt cool fand, wie das der Autor beschrieben hat irgendwie. Ich musste teilweise lachen und es kommen dann auch immer wieder in die Rückblenden, wo es eben darum ging, wie sie das Raumschiff gebaut haben, wie sie es ausgestattet haben, wie sie das Team zusammengestellt haben. Also ein sehr cooles Science-Fiction-Buch. Ähm, wie schon erwähnt, könnte man ein bisschen kürzer machen, aber wenn einem wirklich langweilig ist, man eine lange Flugreise vor sich hat oder Uh, lang im Auto unterwegs ist, dann du könntest es zum Beispiel, wenn du jetzt dann uh, mal mit deinem Wohnmobil unterwegs bist, kannst du es dir reinziehen, weil ich fand es wirklich sehr lesenswert. Muss ich sagen. Coole Science-Fiction-Geschichte.
0: Ich frage mich tatsächlich, wie viele Seiten sowas hat, weil ich erinnere mich noch, dass diese richtig fetten Tom Clancy-Romane, also <lacht> diese Dinger, die irgendwie gefühlt fünf Zentimeter dick sind, ja. dass die haben so um die acht Stunden gedauert als Hörbuch.
1: Ja, dann waren die aber vielleicht gekürzt, oder? weil oft werden ja Hörbücher auch wirklich gekürzt. Ich schaue gerade mal nach. Das weiß ich nicht.
0: Aber 26 Stunden ist schon, ich weiß es nicht. Also ich schaue
1: gerade mal nach. Ich bin bei Amazon gerade und gucke mal, wie viele Seiten denn dieses Buch hat. Mhm. 560 Seiten.
0: Wie kann man denn für 560 Seiten 26 Stunden brauchen? Das schon, passt irgendwie nicht zusammen.
1: Jetzt warten wir mal, nicht, dass ich eine, eine falsche Zahl genannt habe. Wie lange war das Hörbuch? Ich gehe mal kurz in mein Audible-Abo. Ja, also 500 Mir kam es vielleicht wie 25 Stunden
0: vor. Also 500 Seiten ist jetzt wirklich, finde ich, nicht lang. Also so ein, so ein, so ein Standard-Krimi, so Standard was ich momentan lese, wo ich so gemütlich abends immer so zwei, drei Kapitel lese, da brauche ich eine Woche dafür, das sind 350 Seiten. Und wo es dann halt, also der erste Harry Potter, der war so spannend, den habe ich ja 2020, Anfang 2020 gelesen. Es ist acht,
1: Entschuldigung, 18 Stunden, 16 Minuten. 18
0: Stunden, ja, okay.
1: Aber trotzdem für 560 Seiten.
0: ist Trotzdem, ja. Hm. Ja. ja. Ich wollte gerade sagen, der erste Harry Potter hatte auch bloß knapp unter 400 Seiten. Deswegen, na, die auch in zwei Tagen durch. Hm. Hm. Naja, wir bleiben so halb im Weltraum. Und wie man ja vielleicht schon gemerkt hat, als ich über Spider-Man gesprochen habe, ich bin immer echt fasziniert, wenn ein Film so viele große Schauspieler mit drin hat, weil ich das immer krass finde, wenn die es geschafft haben, so viele auf einmal irgendwie zu verpflichten für einen Film, weil das sind ja auch alles irgendwie Kosten. Und ich habe mir die Netflix-Produktion, und das ist jetzt nochmal das Besondere, das ist kein Kinofilm, sondern eine reine Netflix-Produktion, Don't Look Up angeschaut. Und dieser Film ist auf mehreren Ebenen einfach komplett grandios. Erstens, es ist eine Netflix-Produktion, die halt eine Riesenmenge an Schauspielern verpflichtet hat. Also wir haben so Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, Kate Blanchett ist dabei, Ariana Grande ist dabei, Meryl Streep, Chris Evans nur in der Nebenrolle, aber Jonah Hill ist mit dabei. Und dann auch noch so andere, Ron Perlman zum Beispiel, Sagt einem der Name vielleicht nichts, aber den kennt man, so ein, so ein großer... Die relativ, Schöne und das Biest? Ja, zum Beispiel. Wobei der da als Biest nicht so erkennbar ist, aber ich glaube, Sons of Anarchy spielt ja auch mit. und ja, ja. meistens so ein, ist so ein großer, grauhaariger Typ. Der, der spielt, glaube ich, auch
1: in Blade mit.
0: Ja, sehr muskulös. Ähm, Leaf Schreiber, der auch in dem einen oder anderen Marvel-Film mitgespielt hat. Äh, Michael Schicklis, äh, Zicklis äh, hat mal in irgendeiner das Ding gespielt in irgendeiner fantastischen viergeschichte und das ist auch so ein Nebenrollenschauspieler, den man äh, häufig mal kennt. Also es sind einfach ein Haufen Gesichter dabei, die man kennt. Und ich will die noch unbedingt noch gucken. Dann ist halt das Nächste, was einfach geil ist, weil es geht halt um eigentlich ein Thema, was schon komplett auserzählt ist. Also Doktorandin guckt in den Himmel, entdeckt einen Kometen, sie berechnen die Flugbahn und stellen fest, oh oh, der trifft auf die Erde. Und der ist so groß, der wird alles Leben auf der Erde. Lass mich raten,
1: das war bei Armageddon so, das war bei Deep Impact so, wo war es noch? Ja, es gibt schon ein paar Mal und mal schlagen sie ein, mal
0: schlagen sie nicht ein oder so, aber das ist eigentlich das, das Uninteressanteste an da der ganzen Geschichte. Das Geile an der ganzen Geschichte ist einfach, dass sie damit halt direkt zur Regierung gehen und halt eine weibliche Version von Donald Trump als Präsidentin haben, die … Äh, gespielt wird von eben, ich glaube, das ist äh, in dem Fall dann Meryl Streep, die die Präsidentin spielt. Und ähm, die wird beraten von Ja, genau. Janie Orlean, äh, Orlean ist äh, die Präsidentin, gespielt von Meryl Streep. Und ihr Chief of Staff, ihr Berater ist Jonah Hill alias Jason Orlean, ihr Sohn. Also ihr Sohn ist äh, der Chief of Staff. Und ähm, es ist halt alles irgendwie so, ja, es geht nur um die Wiederwahl und halt, äh, ja, wir werden uns das mal angucken. Und es ist halt schlicht und ergreifend 2021 als Komödie bloß anstatt Corona ein Komet, ja. der auf die Erde zu rast und alles Leben auslöschen wird. Und deswegen heißt der Film auch Don't Look Up, weil so nach dem Motto, wenn ich den Kometen nicht sehe, dann existiert er nicht und dann gibt es ihn auch nicht und dann passiert uns auch nichts. Und das ist halt einfach so grandios. Du siehst halt einfach wirklich den kompletten Scheiß, den wir mit Corona gemacht haben, die ganzen ähm, Leugner und sonst irgendwas. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich letztes Mal darüber gesprochen habe, aber sowas wie ja, genau. Mit einem von unseren gemeinsamen Bekannten habe ich drüber gesprochen und auch mit einer Freundin, wo es halt einfach so: Ja, also man kann, man kann halt einfach sagen, man ist mit den Maßnahmen, die gegen Corona getroffen werden, einverstanden oder nicht. Aber man kann nicht sagen, es gibt kein Corona. Also das Leugnen des Virus und solche Geschichten und genau auf dem Level bewegt sich halt dieser Film und das ist halt einfach. Der ist grandios. Schau ihn dir an, du wirst deinen Spaß haben.
1: Ich schaue ihn mir auf jeden Fall an. Ja. News aus der Streaming-Welt hast du Genau, gefunden. noch zwei kurze News. Und zwar startet er dieses Jahr in den USA ist schon gestartet, Paramount Plus, der Streaming-Dienst von Paramount. Und da sind die linearen Fernsehkanäle wieder zurück, weil die haben jetzt quasi 18 lineare Kanäle in ihren Streaming-Service integriert. Und wer kennt es nicht? Also ich, wir beide sind ja sehr, sehr affin. Wir setzen uns ja auseinander mit, mit den Serien und wir gucken, was gibt es Neues und wie es bewertet, Empfehlungen. Aber ich kenne auch Leute, die ist wirklich so, die sagen: Hey, ich sitze da, habe alle Streaming-Services und dann gucke ich rein und finde nichts. Und am Ende des Tages schauen sie den Jahresfernsehen, weil sie sagen: Ich will mich beriesen lassen, was jetzt gerade kommt. Es gibt ja bei Netflix jetzt auch den Button Spiele irgendwas, das hat der mhm. Netflix auch eingebaut, dass ja, du irgendwas. Nicht ohne Grund kommt. tatsächlich, ja. Was? Yes? Genau aus dem Grund, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, Paramount macht das jetzt eben so, dass sie sagen: ähm, Es kommen wieder Live-TV-Sender im Streaming-Service. Ich finde es persönlich nicht schlecht, weil. Ich weiß es halt äh, aus, aus beruflicher Sicht noch, wenn, wenn du einen guten Programmplaner hast, der kennt sein, also ich sage, du aus dem Doku-Bereich hauptsächlich oder Serienbereich, der weiß, wann guckt wer welche Serie, welches Klientel sitzt, wann wo vor der Glotze und der programmiert halt dann auch seinen Sendetag so, aufgrund der Quoten, wie es halt passt. Mhm. Und dann schaut halt, der weiß halt, dass halt nachmittags um drei wahrscheinlich nichts so viel äh, Crime geguckt wird, aber dafür hat abends um 21 Uhr zur Primetime auf dem Sender. Und naja, warum soll Paramount Plus da nicht irgendwie den richtigen Riech haben? Ich bin gespannt, wenn der Service startet. Und die nächste News ist, die hat mich tatsächlich erstaunt, weil ich ja Sky nicht immer auf technisch äh, ganz vorne mit dabei sehe, aber die dritte Staffel von Das Boot, <lacht> die dieses Jahr starten soll, die übrigens eine sehr coole Serie, finde. Die ist in 8K produziert. Die Staffeln waren schon in 4K produziert. Auch Dolby Atmos. Und jetzt aber 8K sogar. Und auf Samsung-Fernsehern kann man das Ganze dann eben über die Samsung, ähm, die haben eine eigene App, Samsung TV Plus App, in 8K auf ähm, den Samsung-Fernsehern gucken, die neue Staffel. Man braucht eine Internetverbindung von mindestens 40 Megabit, also permanent gestreamt. Das ist schon ordentlich. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich habe leider keinen 8K-fähigen Samsung-Fernseher. Wäre ja, ist ein Grund, sich einen zu kaufen. Nee, weil ich will eigentlich keinen Samsung, weil Samsung kein Dolby Vision unterstützt. Aber interessieren würde es mich. Ich, äh, deswegen, wenn ihr jemanden kennt, der wieder jemanden kennt, der mich mal einen Abend dann, äh, ich bringe auch Chips und Pizza mit, äh, beherbergen würde, ich würde das gerne mal gucken in 8K. Alles
0: klar. Wir haben noch ein paar Minuten und äh, ein Spiel, das wir mit Sicherheit beide gespielt haben, bis, zur, bis zum Umfallen. <lacht> und zwar, ich glaube, das Spiel auf dem N64. Und damals, das war
1: richtig teuer. Also das hat damals, glaube ich, über 100 Mark gekostet. Ich habe mir das von meiner Schwester aus den USA mitbringen lassen. Das hat damals, glaube ich, 160 Mark gekostet. Also
0: wir haben es in der Videothek, glaube ich, gekauft für 120 für das mmh. N64. Die Rede ist natürlich von GoldenEye, dem Spiel, das dann auf dem Index gelandet ist tatsächlich sogar. Aber wir haben es gezockt und ich weiß, ich hatte damals noch einen so einen 32 Zentimeter, nee, das kann nicht sein. 80 Zentimeter, glaube ich. Also so einen richtig kleinen Fernsehen. Nee, ich glaube nicht, dass er... Wahrscheinlich
1: auskommt. einen 82 Zentimeter war, also 82 Zentimeter war groß. und 55 groß. Zentimeter waren 4 zu 3 eigentlich so.
0: Ja, das war so 55, ja, nee, das war noch kleiner, weil das war der erste Fernseher, den ich im Kinderzimmer hatte. Ich glaube, der hatte wirklich bloß knapp 35 oder 40 Zentimeter ja. Diagonale. Puh,
1: das ist Und schon da krass. haben wir
0: zu viert im Splitscreen Golden Eye gespielt. Und dann sind wir teilweise hier, da war ich bei der Jugendfeuerwehr und dann sind wir teilweise zur Feuerwehr vor, da hing ein größerer Fernseher und dann haben wir auf dem gespielt. Nachmittage und Wochenenden haben wir durchgezockt und, ja. Ähm, ja, was ich tatsächlich nicht verstanden äh, verstehe und das habe ich jetzt auch erst, als ich mich später mit dem Thema beschäftigt habe, äh, warum Goldeneye überhaupt auf dem Index gelandet ist, weil ich das nie als besonders brutal empfunden habe.
1: Das kann ich dir sehr gut erklären, warum das auf dem Index gelandet ist, weil das Spiel damals so revolutionär schon war, dass es Trefferzonen hatte. Das heißt, du konntest halt quasi, also klar, du hast es nicht wie bei Soldier of Fortune Füße abschießen können und Köpfe und Gliedmaßen, aber Du hattest halt realistische Trefferzonen am Körper, was es eigentlich damals noch nicht gab. Weil damals hast mhm. du bei Quake halt geschossen und dann hast du halt was getroffen und der Gegner war tot. Ja. Aber da war es zum ersten Mal, dass du dann wirklich Blut auf der Schulter gesehen hast, am so. Kopf gesehen hast, okay. am Fuß gesehen hast. Und das war halt schon, also die Grafik heute ist scheiße, ja? aber für damalige Verhältnisse war das schon sehr, sehr realistisch und auch revolutionär, muss man sagen.
0: Und ihr fragt euch, warum unterhalten wir uns über ein Spiel so ausführlich, dass es auf dem Index steht? Kriegen wir da keine Probleme? Nein, weil das Spiel jetzt offensichtlich vom Index verschwunden ist. Also ich hoffe, das stimmt auch. Und ist so. Das Interessante ist tatsächlich, die routinemäßige Überprüfung von Indextiteln erfolgt nach 25 Jahren. GoldenEye ist aber erst 23 Jahre alt. Das heißt, es scheint eine manuell angestoßene Index-Überprüfung gewesen zu sein. Und das deutet... Du hast mich vorher korrigiert, dass es nicht Achievements heißt, weil ich es falsch geschrieben hatte oder weil es generell der falsche Begriff ist? Du
1: hast Archivements geschrieben.
0: Ah, okay, das sind Achievements. Ähm, es sind wohl auf einer Xbox-nahen Seite Achievements aufgetaucht zu GoldenEye. Das heißt, drückt die Daumen, dass eventuell GoldenEye auf der Xbox neu aufgelegt wird. Das wird ziemlich sicher passieren. Es spricht dafür, also wenn es früh vorzeitig vom Index fliegt und die Achievements irgendwie freigeschaltet werden oder die Achievements angelegt sind auf der Xbox, ich hoffe, dass es im Game Pass kommt
1: natürlich dann direkt. Ja, da bin ich gespannt, weil das Spiel ist halt, müssten es halt schon gescheit aufpeppen. Das ist halt schon alt.
0: Wir werden sehen und sind damit schon am Ende unserer ersten Ausgabe vom Jahr 2022. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.